0: Hallo und herzlich willkommen zum Friseur Briefing Wochenrückblick. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam ansehen, was denn in der letzten Woche KW14 eigentlich so alles passiert ist. Ich habe dazu den Blog auf noahwelt.de und da berichte ich täglich für euch, was unsere Branche bewegt. Denn eines ist klar, nur Wissen es macht. Wir müssen gut informiert sein, um auch gut handeln zu können. Das schauen wir uns also gemeinsam an was war passiert, was bleibt weiterhin wichtig und vor allem mache ich das nicht alleine, sondern habe schöne Gäste mit dabei, die uns auch berichten, was im Markt, draußen, an der Front, sage ich jetzt mal, eigentlich alles so abgeht. Insofern würde ich mal sagen, los geht's, Attacke und wir schauen uns an die KW14. Beginnen tun wir mit der Doppelausgabe Sonntag, Montag. Denn Sonntag gibt es jetzt kein eigenes Briefing mehr als Blogbeitrag, sondern es gibt den Podcast als Wochenrückblick. Insofern erscheint Montags im Blog dann immer eine Rückschau auf Sonntag und eine Einleitung in den Montag. Was war der rote Faden dieser Woche? Naja, der wird uns eigentlich nicht überraschen. Es geht dabei um das Testen im Friseurkontext. Da wurde viel geschrieben, da wurde viel zusammengefasst. Wir ordnen das ein, informieren euch auf den Punkt, was muss ich eigentlich machen, um mich zu qualifizieren? Wie Sie sieht das Ganze aus? Was habe ich zu beachten? Kann ich einfach drauf los testen? Wie muss ich mich informieren? Das ist eigentlich eine Serie, würde ich mal sagen, die durch jeden Tag sich hindurchzieht, weil es einfach kein Thema gibt, das ob ich gerade relevanter ist bei uns in der Branche. Wir kommen da alle nicht wirklich dran vorbei. Und insofern haben wir hier begonnen, in das Thema einzuleiten, auch im Kontext, dass da viele Diskussionen zu dem Thema testen im Friseursalon oder vor dem Friseursalon besser gesagt, einfach recht oberflächlich ablaufen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das nicht nur theoretisch gemeinsam hier im Blog an, sondern rufen gleich mal bei jemand durch, der uns das Ganze aus der Praxis erzählen kann. Insofern freue ich mich auch auf meinen ersten Gast. Und das ist der Chris Exner aus Berlin. Er führt dort erfolgreich Friseursalons und ist in allen Themen top drin, insofern auch in diesem. Ja, lieber Chris, sag doch mal, du hast im Lockdown ja super gute Kalkulationsseminare für uns gegeben. Jetzt seid ihr in Berlin ja staatlich verordnet, einfach so in die Testpflicht, sag ich mal, reingestolpert. Was hatte das eigentlich für Auswirkungen auf die Kalkulation bei dir im Salon? Hast du preislich was gemacht und vor allem, wie empfiehlst du uns denn damit umzugehen?
1: Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung hier zum Podcast heute und ähm, ja, auch danke fürs Lob nochmal für die Schulungen, die beiden ich da gegeben habe für die Kalkulation. Ja, ich fand das ganz cool und hat ja auch Spaß gemacht gehabt, aber auch ein bisschen Abwechslung mhm. zur Kalkulation jetzt für die Tests, die wir vor Ort machen. Also den Einsatz, den ich gebracht habe, waren irgendwie 20 Euro beim Johanniter und jetzt ähm, habe ich mittlerweile, glaube ich, 200 Tests so also eingekauft, so zwischen 4,50 Euro und 6 Euro kommen die immer. Und ich habe einfach Mittelwert genommen, jetzt, also was heißt Mittelwert, aber 6 Euro müssen die äh, Gäste bezahlen für den Test. Der wird vor Ort gemacht, sie müssen 10 Minuten vorher kommen, vor dem Termin. Von daher habe ich da jetzt nicht unbedingt, oder eine Viertelstunde sogar vorher, von daher habe ich da jetzt nicht unbedingt so einen Termindruck irgendwie. Und äh, die 6 Euro gebe ich halt normal weiter. Also ich will da jetzt auch nichts halt verdienen, weil ich bin irgendwie auch froh, wenn die Gäste einfach kommen. Und äh, die Gäste sind momentan auch ziemlich dankbar dafür dass sie sich eben nicht ins Testzentrum erst begeben müssen und da, weiß ich, eine Stunde warten müssen oder so. Und äh, das läuft ziemlich gut. Ähm, und des Weiteren muss man ja auch mal sagen, dass ähm, die äh, Tests jetzt, wir dürfen die ja abnehmen, weil wir ja bei den Johannitern diesen Kurs gebucht haben. Und die Selbsttests machen die Leute selber. Den Schnelltest dürfte ich dann ausführen. Und ja, also ich bin ganz froh, dass er jetzt nicht so viele Absagen gehagelt hat und das ganz gut läuft.
0: Okay, du, jetzt aber eine ganz praktische Frage, Chris. Ja, ihr habt euch ja auch von den Johannitern qualifizieren lassen. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Was habt ihr da gemacht und welchen Nutzen hat das euch eigentlich gebracht?
1: Ja, ich bin jetzt äh, Johanniter-Tester, also ausgebildeter Tester dafür. Ich habe den Online-Kurs für 20 Euro belegt und das hat eine Stunde gedauert. Und dann wurden wir nochmal über alle Selbsttests und Schnelltests äh, informiert. Und warum habe ich das gemacht? Naja, wir haben ja die Verpflichtung, Mitarbeiter zu testen. Das kann ich jetzt mit den Schnelltests dann machen und auch protokollieren, das Ganze. Und äh, ja, es bringt halt den Vorteil, dass ich einfach sicherer bin. Und des Weiteren kann ich ja auch die Tests an den Kunden überprüfen. Das heißt, diese Selbsttests machen sie halt selbst und äh, ja, bringt mich halt schon so ein bisschen voran und gibt mir ein bisschen Sicherheit. Und äh, sollte das Ordnungsamt mal irgendwie kommen und das nachkontrollieren, kann ich einmal mein Zertifikat vorzeigen und dann ist gut. Und ich habe das gar nicht alleine gemacht, sondern ich habe dann noch Mitarbeiter mit dazugenommen, mit damit wir halt immer zwei Leute sind und äh, das Vier-Augen-Prinzip generell immer klappt.
0: Das hört sich auf jeden Fall total spannend an. Aber sag mal, Chris, wie hältst du dich eigentlich mental fit und motiviert? Was kannst du uns empfehlen?
1: Ja, also das Problem mit der mentalen Stärke ist ja momentan eher, dass man immer wieder zurückgeworfen wird. Aber, also ich bin ja generell ein sehr positiver Mensch und mehr ja relativ viel unterwegs trotzdem. Und ansonsten mache ich halt Sport und Sauna und Sport im Grünen draußen, da hole ich mir dann schon so meine Energie zurück, die ich immer brauche. Denn äh, im Unternehmen ist es ja schon so, dass du natürlich ja äh, vielen Herausforderungen momentan gegenüberstehst. Sei es dann die Terminierung, sei es die Maskenbesorgung, sei es ja, jetzt auch die Testgeschichte, die wir noch mit dazu machen müssen und die ganzen Kundengeschichten und, und, und. Also ich habe allerdings auch ein gutes Team dabei, was, sich da, was mich da auch, wenn ich, unterstützt überall. Aber ansonsten, Sport und Sauna ist für mich persönlich und frische Luft, also zumindest am Wochenende immer raus, raus, raus. Bei Wind und Wetter äh, ist für mich dann schon das, was mir irgendwie Kraft gibt. Und äh, ja, das müssen wir müssen ja noch ein bisschen durchhalten wahrscheinlich. Ne?
0: Wunderbar, lieber Chris, ich danke dir vielmals für deinen Input. Weiter geht es mit dem Friseurbriefing vom Dienstag. Ja, da war natürlich eine große Unruhe in der Branche oder auch ein großes mediales Echo, weil Jens Spahn hat mal wieder einen rausgehauen, hat sich darüber unterhalten, was man denn jetzt alles an Privilegien genießen kann, respektiven Grundrechten, die einem ja eigentlich auch gehören, wieder zurückgewinnt, wenn man geimpft ist, Klammer auf, wir haben ja gar nicht so viel zum Impfen, aber Klammer zu. Und dann kam natürlich dabei heraus, dass er sagte, ja, dann darf man auch wieder ohne Test zum Friseur gehen. Natürlich muss man das jetzt erstmal einordnen, nämlich klar ist ja, dass man bisher ja auch auf Gesamtdeutschland gesehen meistens auch schon ohne Test zum Friseur kann. Also parallel zu dieser Ankündigung fällt in China ein Sack Reis um. Ja, aber warum sagt er das? Naja, im Endeffekt geht es doch eher darum, mal wieder schön plakativ in der Presse zu sein. Friseure versteht jeder, ist ein Thema, was medial einfach ankommt. Deswegen wird das da bespielt. Und ich denke, es geht auch eher darum, einfach einen Anreiz zu geben, zu sagen, geht doch mal impfen, dann kannst du wieder ohne Test zum Friseur Klammer auf, wie bisher auch, Klammer zu. Oder auch dann zum Einkaufen. Also im Endeffekt ist das wieder einfach nur Ankündigungsweltmeisterei und an dem Tag habe ich im Blog ein bisschen eingeordnet zu sagen, naja, das ganze Diskussion ist ja auch eine Grundrechtsdiskussion. Nämlich zu sagen, wie stark und wie lange kann ich eigentlich Grundrechte einschneiden, respektive einschränken, wenn ich eigentlich sagen müsste, ich hätte jetzt gerne mal wieder zurück. Deswegen ist diese Diskussion total verfrüht, beschlossen ist da gar nichts, er selber kann es eh nicht beschließen, ist eine Länderdiskussion wiederum und vor allem ist die natürlich auch im Endeffekt total verfrüht, weil wir ja noch gar nicht im Großteil geimpft sind. Wir haben über 10 Prozent der Bevölkerung. Das klingt jetzt viel, ist aber gefühlt nichts. Und insofern, ja, medial einfach nicht beunruhigen lassen, ist nun mal wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Aber für ihn hat es auf jeden Fall was gebracht. Er war nämlich in der Bildzeitung mit einer Schlagzeile und da ist ja auch schon mal einiges mit mitgewonnen. Weiter geht's am Mittwoch mit dem Friseurbriefing und hier haben wir vorgestellt eine Qualifizierungsmöglichkeit der Johann Nitter, wo man sich online durch E-Learning qualifizieren kann für die Durchführung eines Schnelltests. Natürlich im Kontext wissen wir als Leser vom Blog oder als Mitglied der oder der kamon insider club gruppe dass natürlich einiges zu machen ist, als Setup noch im Salon. Da ist auch wieder ja, jede Kommune anders unterwegs. Die einen sagen, teste drauf los, die anderen sagen, Vorsicht, Vorsicht. Also furchtbarer Föderalismus hier wieder, der betrieben wird. Unabhängig davon macht es auf jeden Fall Sinn, sich qualifizieren zu lassen. Das kostet bei uns hier im Sonderangebot nur 9 Euro. In Partnerschaft mit den Johannitern kann komplett als E-Learning gemacht werden. Dümmer wird man nicht und man bereitet sich auf jeden Fall Gut auf vieles vor, was da kommt und kann auch in einigen Bundesländern und einigen Kommunen dann einfach drauflos schnell testen. Ich kann es nur empfehlen, habe es selber auch gemacht und finde das einfach eine super Möglichkeit, sich mit dem Thema des Testens einfach auf gutem fachlichem Niveau weiter zu beschäftigen. Daneben an dem Tag im Blog auch diskutiert Luca. Ja, Luca nicht in Form von einem Kindernamen, sondern von einer App, die uns ja alle hier retten wird. Das haben wir ja schon mehrmals mit, ja, mitbekommen. Und diese Luca-App ist natürlich erstmal so, dass jeder gesagt hat, schafft die endlich mal an. Ja, die Bundesländer nehmen da auch unendlich viel Geld in die Hand, was ja auch gerechtfertigt ist. Jeder Lockdown ist teurer als die App. Das ist schon klar. Aber vieles wird da, finde ich, auch total oberflächlich diskutiert. Es ist so ein bisschen wie die Ankündigung vom Herrn Spahn, die bei uns in der Branche auch total für Aufregung gesucht hat, obwohl eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nichts zu berichten gewesen wäre. So ähnlich wie hier Luca auch. Viele berichten, dass sie die App einsetzen, obwohl sie es noch gar nicht können, weil das Gesundheitsamt gar nicht angebunden ist. Andere berichten, dass sie gefühlt für jeden Quadratmeter im Salon einen anderen QR-Code zum Einchecken haben, was auch totaler Humbug ist. Und vor allem müssen wir uns erst einmal mit beschäftigen, für wen ist Luca eigentlich gemacht Zuvor das gar nicht für Friseure, es gibt da viele andere, die einfach damit Gas geben sollten oder könnten, ich sag mal Gastronomen oder auch entsprechende Einkaufszentren oder, oder, oder. Also ich finde einfach, Kontext tut hier Not und auch mit Luca ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch mit heißer Nadel gestrickt, es gibt dort auch viel Kritik, natürlich vor allem wieder aus der Ecke des Datenschutzes, der ja in Deutschland eh überall vorne dran steht. Aber ich finde einfach auch, Abstand zu dem Thema ist auch nicht schlecht. Also lasst uns nicht alles vorjubeln, nicht nur alles irgendwie ja, gut heißen, sondern auch mal reflektieren und sagen, gefällt uns das. Und ich finde, der Kontext von Luca ist nicht so einfach wie die Berichterstattung. Und das Ganze bringt der blog an dem Tag auch wieder zum Ausdruck. Mhm. Nicht nur, aber auch ein Thema am Mittwoch war Österreich. Österreich ist natürlich Deutschland um einiges voraus, was das Testen angeht, in Form von der Infrastruktur dafür. Aber wenn man sich die Situation anschaut, die dort Salons zu tragen haben. In vielerlei Hinsicht durch diese regionalen Lockdowns, die wieder wie abonniert verlängert werden, dann kann man nur sagen, das ist einfach nur noch bedauerlich. Das ist Perspektivlosigkeit, das ist Konzeptlosigkeit, die wie abonniert fortgeschrieben wird und über die man sich auch nur ärgern kann. Weil im Endeffekt ist es natürlich dort, genauso wie bei uns, Salon sind kein Infektionsherd, werden sogar noch mit Testzwängen überhäuft, haben einbrechende Umsätze und werden trotzdem geschlossen. Und Hilfe kommt wenig. Also im Endeffekt, total unzufriedenstellend. Und um zu sagen, wir schauen uns das mal näher an, habe ich mir auch da einen Experten eingeladen, nämlich unseren Außendienstler für Österreich, der schon ganz viele Jahre für uns tätig ist, mittlerweile mit anderen Kollegen an seiner Seite, aber trotzdem derjenige ist, der am längsten für uns am besten über Österreich sprechen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist, der Alex Brendel. Sag mal, Alex, wir reden ja viel über die Situation der Friseure. Aber wie ist das eigentlich für dich und dein Team im Außendienst? Wie agiert ihr aktuell in Betreuung und Kommunikation mit den Kunden in Österreich?
2: Im ersten Augenblick ändert sich an der Betreuung unserer Kunden nicht sehr viel. Doch wenn man sich die Details anschaut, haben sich schon gravierende Veränderungen ergeben. Die Terminplanung ist wesentlich kurzfristiger als vor der Pandemie das Wichtigste aber ist, dass wir in unserer Arbeit Zeitpotenziale für die Kunden schaffen, um wirklich kurzfristig auf alle Änderungen reagieren zu können und für jeden Kunden die Möglichkeit zu bieten, dass wir ihm auch schnell und unkompliziert helfen können. Wichtig ist für uns momentan, dass wir alle Kanäle nutzen, die uns zur Verfügung stehen, und das E-Mail-Telefon noch wesentlich mehr Stellenwert erreicht haben, als der persönliche Besuch. Dadurch, dass sich die Informationen oft sehr schnell ändern, bemühen wir uns aktuell den Informationsfluss zu unseren Kunden immer weiter zu verbessern. Damit unsere Kunden permanent alle Informationen abrufen können, haben wir beispielsweise eine App entwickelt, in der wir alle relevanten Informationen für unsere Partner bereithalten. Die wichtigste Änderung in der Betreuung ist aus unserer Sicht, die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Während vor Corona Ausbildung und Produktinformationen sehr wichtig waren, werden heute Unternehmensführung, Kalkulation, und Marketing immer wichtiger in der Kommunikation für unsere Partner. Für uns war in den gesamten Jahren in der Zusammenarbeit mit den Partnern der persönliche Kontakt immer eines der wichtigsten Grundlagen unserer Arbeit. Das merken wir jetzt immer mehr und diese Vertrauensbasis hilft uns gemeinsam durch diese Zeit zu kommen.
0: Du kommst ja aus der Region Wien, Alex. Jetzt wurde der Lockdown ja wieder verlängert, verlängert und verlängert. Wie ist eigentlich die Situation der Friseure in Wien? Wie schätzt du da die Lage ein?
2: Die Eintrittstests für einen Friseurbesuch waren in den letzten Wochen schon eine große Herausforderung für die Salons. Der organisatorische Aufwand, weniger Kunden, keine Laufkunden oder auch der höhere Planungsaufwand im Salon hat die Salons vor große Herausforderungen gestellt. Aber man muss auch sagen, alle Salons haben sich da sehr engagiert und somit sehr gute Bedingungen für die Kunden in den Salons geschaffen. Der neuerliche Lockdown in Wien, Niederösterreich und im Burgenland hat natürlich die aktuelle Situation weiter verschärft. Und je länger die Situation anhält, umso schwieriger wird die Lage für die Salons in diesen Gebieten. Für die nächsten Monate wird es sehr wichtig sein, die Planungssicherheit für die Salons zu erhöhen und die finanzielle Situation so weit abzufedern, wie es möglich ist.
0: Sag mal, aufgewachsen bist du doch in der DDR, angekommen dann seit vielen Jahren auch schon im schönen Österreich. Du hast schon sehr viel erlebt in deinem Leben. Wie ist eigentlich deine Perspektive auf all das, auf diese Krise? Welche Tipps kannst du an die Hand geben, um mit unserer Gefühlsachterbahn sicher zu fahren und das Ganze erfolgreich hier zu meistern?
2: Ellen und ich haben in unserem Leben wirklich schon viele Situationen gemeistert. Uns hat es in diesen Situationen immer wieder geholfen, dass wir uns konkrete Ziele gesetzt haben. Ein Ziel bedeutet für mich immer auch eine Perspektive, auf die ich eine Strategie entwickeln kann. Prinzipiell ändert sich ja im Leben das Umfeld ständig. In der jetzigen Situation fällt uns das halt besonders extrem auf und deshalb ist es wichtig, auch hier weiter an seinen Zielen zu arbeiten. Mein Leben besteht aber nicht nur aus der Ebene Arbeit, die momentan sehr stark beeinträchtigt ist, sondern ich betrachte das auf mehreren Ebenen. Zum einen meine persönliche Entwicklung, meine körperliche Entwicklung, mein soziales Umfeld, also meine Familie und meine Freunde, meine Arbeit und natürlich auch meine finanzielle Entwicklung. Um diese Gefühlsachterbahn zu meistern, ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, nicht nur die Arbeit zu betrachten, sondern sich im Klaren zu sein, dass unser Leben aus diesen ganzen Ebenen besteht. Auch wenn ich momentan meiner Arbeit nicht so intensiv nachgehen kann, wie ich das selbst gerne möchte, bemühe ich mich aber, verschiedene Rituale beizubehalten, mein tägliches Training, meine Weiterbildung und vor allem meine Familie sind in dem Fall sehr wichtig für mich. Durch diese anhaltende Corona-Krise bin ich gezwungen, mich sehr intensiv mit dem Thema Perspektive und Zielsetzungen wieder auseinanderzusetzen. Das hat auch sehr viele Chancen und ich blicke sehr positiv in die Zukunft. Wichtig ist allerdings momentan, dass wir mit allen Mitteln daran arbeiten, durch diese Krise zu kommen und gemeinsam dann wieder durchzustarten.
0: Super, danke dir Alex für deinen Input und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein schönes Osterwochenende. Liebe Grüße nach Wien.
2: Vielen Dank und liebe Grüße zurück nach Seeheim.
0: Weiter geht es mit dem Friseurbriefing am Donnerstag und da beschäftigen wir uns mit einer Begriffserfindung, die wir in dem Kontext vor einem Jahr noch gar nicht erkannt hätten, nämlich die Inzidenz. Und die Inzidenz ist ja sowas wie der heilige Gral unseres Krisenmanagements. Wir schauen uns an, wo wird die hinlaufen und rennen der hinterher. Das machen wir meistens, aber auch nicht immer, auch nicht immer, vor allem dann, wenn gerade Feiertag war, weil wenn nämlich Feiertag ist, dann haben wir in Deutschland keine aussagekräftige Inzidenz, weil wir vielleicht nicht testen gehen oder auch nicht gar nicht viele Tests anbieten oder auch wiederum die Daten gar nicht melden. Also im Endeffekt, die Inzidenzmessung hat dann Osterruhe auch jetzt wieder gehabt, gerade bei uns. Die geht dann ganz weit runter und dann sagen wir aber, ja Moment, die Inzidenz ist zwar wichtig, aber gerade nicht richtig. Und deshalb wird die dann erstmal nicht mehr beachtet, sondern missachtet. Und das ist natürlich, wenn man sich mal überlegt, wir haben ja nicht das erste Ostern, wir hatten sogar schon mal ein Ostern mit Corona, wo das schon genauso war, nämlich letztes Jahr, ist das natürlich eigentlich, ich habe es hier mal zusammengefasst im Blog, uninspiriert, unoriginell und unprofessionell. Also im Endeffekt unser Krisenmanagement als Strategie mal kurz zusammengefasst. Und das ist natürlich schade, dass wir auch ein Jahr nach Beginn der Krise weiteren es nicht hinbekommen, über Feiertage mal richtig zu testen, zu dokumentieren und zu melden. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die ja Technologieland sein möchte und mal Dichter und Denker hervorgebracht hat. Das hat Wolfgang Reitzle sehr schön eingeordnet. Ich habe hier ein Zitat von ihm mit rausgesucht aus einem Interview, das er hatte bei der Welt. möchte Ich einfach mal vorlesen, was ich so schön finde. Und zwar sagt Wolfgang Reitzle dazu entsprechend als wörtliches Zitat. So kam es auch zu diesem berühmten Inzidenzwert von 50, weil ermittelt wurde, dass nur bis zu dieser Grenze die Gesundheitsämter in der Lage wären, eine Infektionsnachverfolgung vorzunehmen. Das heißt, die gesamte Lockdown-Politik orientiert sich an der Begrenztheit einer rückständig arbeitenden Behörde. Zitat Ende. Damit hat er natürlich recht, wobei ja sogar die Gesundheitsämter schon gesagt haben, dass die Zahl 50 gar nicht stimmt. Da habe ich auch schon viel im Blog darüber berichtet. Da gibt es welche, die sagen, die können bis 100, bis 150. Die wurden ja auch alle aufgerüstet. Insofern, das Leben ist meistens nicht so einfach, wie wir es sehen. Aber es ist vor allem an dem Tag wieder erhellend gewesen, wie selber dieser Inzidenzwert, der mal wieder nicht mehr einfach relevant ist für ein paar Tage, trotzdem wieder relevant werden wird jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben uns aber nicht nur mit der Inzidenz beschäftigt, sondern auch mit positivem Denken, mit Mindfulness, mit allem, was damit zu tun hat, dass wir einfach gute Gedanken denken und damit auch gut durch den Tag schreiten. Und auch dazu habe ich jemanden, der mir sofort einfällt, wenn ich an positiv Denken denke, nämlich den Giuseppe Petrelli, und ich freue mich auf einen Austausch mit ihm zu genau diesem Thema. Giuseppe, du bist ja ein wahres Multitalent. Inhaber mehrerer Salons, internationaler Top-Akteur, seit einigen Jahren schon auch schon bereits erfolgreich bei uns im Außendienst tätig und Familienvater oben drauf bist du auch noch. Sag mal, wie bekommst du eigentlich all das unter einen Hut?
3: Oh Noah, danke für das Kompliment des Multitalents. Ja, aber ich bekomme es hin, weil ich im Außendienst gelernt habe, mich besser zu strukturieren, zu fokussieren und Prioritäten zu setzen. Das muss ich fairerweise sagen. Das hat mir wahnsinnig geholfen, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, <lacht> egal, ob es jetzt die Salonarbeit ist oder äh, ein Auftritt auf einer auf eine Bühne. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mir am meisten momentan Spaß macht, ist wirklich meine Außendiensttätigkeit. Ähm, also ich komme mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Und äh, du bist ja selbst Papa und weißt ganz genau, wie schön das ist, nach Hause zu kommen auch und ähm, dein Sohn dir entgegenkommt und dir in die Augen schaut. Und das ist natürlich, genieße ich auch. Ich habe noch mal, im, noch mal ja, vor fünf Jahren die Stella und ähm, meinen Matteo noch bekommen. Noch mal zwei kleine Kiddies, die mir so viel Motivation geben und so viel Inspiration und vor allem auch, auch Power und äh, Mit meiner großen Valentina habe ich drei Kinder und habe jetzt eine wunderbare Frau, die mich in allem unterstützt. Ähm, ohne sie würde es auch gar nicht funktionieren. Nämlich ähm, zu einem starken Mann gehört auch eine noch stärkere Frau. Und äh, das ähm, robben wir ganz gut hier als Team.
0: Du hast im Außendienst ja auch einen sehr guten Eindruck vom Markt. Was bewegt eigentlich Friseure aktuell? Wie ist die Lage an der Front aus deiner Sicht?
3: Ja, durch meine Tätigkeit natürlich im Außendienst komme ich ja in ganz vielen Salons. Und ähm, was Friseure bewegt da draußen ist einfach ja, diese Herausforderung, Dinge zu verändern und ähm, auch jetzt ein einen neuen Weg zu gehen. Das bewegt sie wahnsinnig und viele ganz viele Kollegen haben sich super mit diesen ganzen ähm, ja ich sage jetzt mal Hygienemaßnahmen, Konzepte und all das ähm, haben die grandios umgesetzt und die meisten sind wirklich positiv und blicken nach vorne. Kaum einer blickt zurück und sagt Mensch, äh, früher war alles besser. Nein, man hat sich wirklich mit der Situation arrangiert und ähm, man muss wirklich sagen, wir sind alle sehr, sehr positiv und die meisten haben keine Angst vor der Zukunft. Im Gegenteil, die schöpfen daraus und sehen einfach neue Wege wie man sich aufstellen muss, auch in der Zukunft. Und das macht natürlich auch Spaß, als Außendienst das zu begleiten, auch Ideen zu geben. Ich habe ja selbst Salons, die ich komplett umgemodelt habe, auf nicht nur corona konform sondern auch darüber hinaus einfach Dinge, die ich niemals mehr ändern möchte. Und das versucht man natürlich auch mit den Kunden und Kollegen ähm, ja, zu besprechen, aber auch, ein bisschen zu beraten, um vielleicht Hilfestellung zu geben. Aber im Großen und Ganzen ist ähm, an der Front eine super Stimmung. Und äh, das Einzige, was jetzt momentan ein bisschen ist, die Angst, eventuell wieder in Lockdown zu kommen, dass wir nochmal zumachen müssen. Aber sonst eigentlich alle positiv.
0: Wunderbar. Sagen wir, Giuseppe, hat sich eigentlich deine Tätigkeit im Außendienst durch Corona verändert? Was ist geblieben? Was ist neu geworden?
3: Ja, oh ja, die, die Arbeit des Außendienstes hat sich verändert, ähm, aber ich finde zum Positiven, wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich mal, äh, ich persönlich ein, ein Zoom-Meeting äh, organisiere, ähm, ein Webinar äh, mache für meine Kunden und noch vieles mehr, da hätte ich äh, mal, ja, Mal auf den Boden geschaut und gedacht, ja ganz bestimmt, in der Februar 30 Tage hat. Aber Spaß beiseite, es hat sich wahnsinnig verändert und vor allem die Digitalisierung, gerade so die Zoom-Meetings, gerade im Lockdown, der Kontakt mit dem Kunden, der war ja nicht... Ja, physisch da. Wir konnten ja nicht hinfahren. Ähm, trotzdem musst du ja mit deinen Kunden in Kontakt bleiben. Die waren, und das ging nicht nur über Telefon. Das ist klar. Du konntest, aber wie schaffst du dich drin zu sehen? Und das waren Zoom-Meetings. Das waren Webinare. Ähm, das war so toll. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und das hat einen so viel näher gebracht. Und ähm, man hat den Menschen auch wieder gesehen und anders wahrgenommen und es ähm, das ist heißt, überhaupt nicht mehr wegzudenken und vor allem diese Digitalisierung, die wir äh, durchlebt haben, hilft uns ja enorm auch in, unseren, in unserer täglichen Arbeit, die wir jetzt auch machen, weil wir haben jetzt eine Mischung aus natürlich äh, digital, Zooms, äh, Calls mit unseren Kunden, aber auch vor Ort im Salon zu sein und ähm, gerade so alles, was so theoretisch, theoretische Schulungen sind, kannst du wunderbar über ein Zoom machen, auch eine Produktschulung oder sowas. Also es macht wirklich viel Spaß, ähm, dieses neue Tool, was wir kennengelernt haben oder Tools sage ich jetzt mal, äh, durch die Digitalisierung in den Alltag reinzupacken. Es ist mega und ich glaube, das wird sich ähm, wird nur noch stärker werden und ähm, ja, und die ganze Arbeit des Außendienstes ähm, hat dadurch halt einfach noch mehr Reiz gewonnen und macht noch mehr Spaß.
0: Und Giuseppe, da du immer top motiviert auch bist, motiviert auch bitte auch uns jetzt hier alle mal. Wie können wir eigentlich mental uns am besten aus deiner Sicht auf die kommenden Tage und Woche vorbereiten?
3: Oh, das ist schön, wenn ich so rüberkomme, aber ich bin auch meistens immer top motiviert. Und äh, das habe ich meinem Papa zu verdanken. Der hat mir schon als Kind beigebracht, nicht so lange an an Dinge festzuhalten, die ich nicht ändern kann und ähm, mit dieser Einstellung ähm, wenn man die Umstände nicht ändern kann, muss man die Einstellung dazu ändern, das hat mir wahnsinnig geholfen auch immer mich schneller zu motivieren und nie zu lange an negativ an was hängen zu bleiben und das hat mich immer motiviert neue wege zu gehen dadurch und ähm, aber auch mein Leben ich liebe Menschen ich liebe mein Leben ich liebe meine Arbeit ich habe nie gerne geschlafen ähm, auch als Kind weil äh, wenn man die Augen zumacht äh, schau mal wenn man die Augen zumacht und gehe, legt mich hin passiert nichts mehr das war für mich als Kind Horror also äh, meine Eltern mussten mich wirklich äh, als als Kind ja wirklich äh, ja sag ich mal ganz dolle dahinträmmend sagen, du gehst jetzt auch ins Bett, weil ich wollte nicht schlafen gehen, weil dann der Tag da zu Ende war und das war ja das war schon immer mein Antrieb, Dinge zu verändern und vor allem auch ja, Erfolg zu haben. Ich bin als Gastarbeiterkind hierher gekommen und wollte natürlich immer, dass meine Eltern stolz sind auf mich, deshalb war für mich der Erfolg, egal ob ich beim Fußballspielen, egal was ich gemacht habe, oder innungsbester geworden. Ich wollte immer versuchen, einer der Besten zu sein, damit meine Eltern stolz auf mich seien. Und diese, dieser Erfolg, dieses ähm, Dinge zu leisten, Dinge zu verändern, das hat mich auch immer motiviert und hat natürlich aber auch andere Menschen motiviert. Und deshalb macht es mir Spaß, auch als Trainer, als, als Coach, als Berater, auch meine, meine Kunden zu beraten, ähm, auch wenn ich im Außendienst bin, es macht mir Spaß, weil es mein Leben ist und man merkt, dass es halt einfach nicht aufgesetzt sind in der Lebenserfahrung und das macht Spaß und das motiviert mich und das motiviert andere und das ist auch schön so, dass es so ist.
0: Super, ich danke dir vielmals für deine Eindrücke und bis bald. Weiter geht's mit dem Friseur-Briefing am Freitag. Hier haben wir euch vorgestellt ein Live-Webinar. Das hat einen sperrigen Namen, aber einen sinnvollen Inhalt. Es geht hier nämlich um die Sachkundeschulung, um also eine Unterweisung auch wieder in das Thema Schnelltest. Hier aber nicht als Webinar in Form von aufgezeichnet, in Form von E-Learning, wie bei den Johannitern, sondern live. Also ihr seid selber mit dabei und das Ganze wird für euch vor der Kamera live gemacht von medizinisch qualifizierten Leuten, so sodass ihr auch dazu eine Zertifizierung respektive ein Zertifikat bekommt. Eine sehr sinnvolle Sache und in dem Beitrag am Freitag erkläre ich euch den Unterschied nochmal zum E-Learning von den Johannitern und weshalb das aus meiner Sicht eine super Ergänzung ist. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass eine Person aus dem Salon einfach sagt, ich mache ein Live-Webinar, die anderen machen Johanniter E-Learning. So sind einige flexibler zeitlich, andere sind fokussiert, weil wir bieten euch nämlich dieses Spezial-Schulungsangebot als Live-Webinar am Sonntag, 18. April, 18 bis 20 Uhr an. Das ist wieder bezuschusst von uns, 20 Euro kostet das Ganze oder 200 Prämienpunkte, eine super Sache, ich kann es euch nur empfehlen, Wissen es Macht und hier bekommt ihr aufgetankt all das, was ihr braucht um schnell Tests im Salon am besten verstehen und abwickeln zu können. Eine gute Ergänzung zu den Johannitern und wie ihr euch anmelden und teilnehmen könnt, erfahrt ihr im Blogposting am Freitag. <Musik> Damit sind wir am Samstag angekommen. Hier gehe ich nochmal ins Detail für den Selbsttest, den wir euch anbieten. Das habe ich am Donnerstag begonnen gehabt oder am Samstag nochmal weiter ausgeführt. Hier geht es darum, was ist das für ein Test, was unterscheidet den von einem Schnelltest, wo kommt der eigentlich her, wie kann ich den anwenden, was kostet der mich und warum macht es Sinn, sich damit einzudecken. Das ist von uns ein Angebot, wir haben uns entschieden für alle Mitarbeiter im Innendienst, für unser Lager und für alle Kollegen im Außendienst, einfach Schnelltests nicht anzuschaffen, weil das dürften wir ja gar nicht, die sind nicht qualifiziert dafür, sondern Selbsttests. Und diese Selbsttests haben die Eigenart, dass sie bisher zwar viel diskutiert, aber schlecht verfügbar sind. Deswegen ist es von uns ein Angebot zu sagen, hängt euch dran an das, was wir machen und deckt euch bei uns, wenn ihr es möchtet, mit diesen Selbsttests an. Die dürften alle eure Endverbraucher selber machen, die dürft ihr selber machen, die darf jeder selber machen, deswegen sind sie ja auch ein Selbsttest. Und wir haben dazu eine Artikelnummer, wir haben einen Preis, den reichen wir ein, 1 zu eins an euch durch von unserem Einkaufen, wir haben eine gute Verfügbarkeit, auch wieder Montag bei uns im Lager. Insofern kann ich euch nur empfehlen, beschäftigt euch damit, deckt euch ein, bietet das euren Kunden an, auf jeden Fall eine gute Sache, dort top im Thema zu sein und da hilft dieser Beitrag vom Samstag zusammen mit dem vom Donnerstag auf jeden Fall so weiter, dass ihr genau wisst, was ist das, worum geht es, wie kann ich es machen, ihr könnt auf der Basis fundiert entscheiden, ob ihr euch damit bei uns eindecken möchtet. Weiter geht's am Samstag noch mit der Absage des Bund-Länder-Treffens. Erstmal war das Ganze natürlich für Montag geplant, es war aber nichts vernünftig vorbereitet, es gab keine Einigung, deswegen gibt es jetzt auch kein Treffen. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt auf jeden Fall eine Kabinettssitzung am Dienstag. Und dafür ist ein Entwurf entsprechend durchgesickert von der Bundesregierung an die Fraktionen, die die Regierung stellen, das sind CDU, CSU und SPD. Und in diesem Entwurf erkennt man natürlich, was die Regierung möchte. Nämlich sie möchte natürlich vieles verschärfen. Das überrascht einen nicht. Frau Merkel war noch nie ein Freund der Öffnung, zumindest nicht in Corona-Zeiten und auch nicht in Hinsicht auf Friseure. Falls ich das nochmal näher anschauen möchte, empfehle ich meinen Blogbeitrag vom 23. März, wo ich die Wiedereröffnung der Friseure nochmal im Detail einordne und erkläre. Jedenfalls in dem Entwurf sieht man vieles, was für uns gar nicht schlimm ist, nämlich Maskenpflicht. Wir sehen aber auch eine Sache, die entsprechend einfach unklar ist, nämlich ob denn die Schließungen, die dort drin sind, auch für Friseure gelten. Aus meiner Interpretation aktuell nicht wirklich, weil dafür viel zu viel im Detail anders über Friseur gesprochen wird. Aber man weiß es natürlich nicht. Diese pauschale Geschichte, die drinsteht mit Schließungen, könnte theoretisch auch für uns gelten. Allerdings erstmal noch einen Schritt zurück, bitte. Das Ganze ist ein Entwurf der Bundesregierung an die Fraktionen. Die müssen jetzt erstmal gucken, was sie davon halten. Da wird noch viel diskutiert, viel geändert. Beschlossen ist da gar nichts. Wir werden das in der nächsten Woche noch mitbekommen, ob das Ding überhaupt passiert oder ob man hier noch mal drei Schritte zurück macht. Also ich würde aktuell nur sagen, Gut ist, es steht nicht faktisch drin, dass wir zu sind, schlecht ist, das Ganze ist aber so formuliert, dass man nicht ganz genau weiß, aber umso besser ist es ist eh noch nichts beschlossen. Deswegen einfach erstmal keep calm and carry on, würde der Brite sagen, einfach nicht beunruhigen lassen. Ein herzliches Dankeschön auch an alle von euch, die mir zum Geburtstag gestern gratuliert haben. Ich wurde 36 Jahre jung in Corona-Zeiten, könnte man auch sagen alt. So fühlt es sich nämlich eher an heutzutage. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr an mich gedacht habt und nochmal von meiner Seite einfach herzlichen Dank dafür. So liebe Freunde, damit ist die Woche auch schon wieder komplett umrundet und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bei uns, im allem was wir tun, heißt das Motto natürlich auch Vielfalt statt Einfall. Deswegen hatte ich wieder viele Gäste für euch mit dabei, weil mir ist auch wichtig, dass ihr nicht nur von mir was hört und vor allem aber auch nicht nur von den üblichen Verdächtigen aus unserer Branche was hört, denn die Mischung, die macht es. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, freut es mich umso mehr. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt mich auf allen Kanälen erreichen und könnt mir auch Audiobeiträge hier in den Podcast reinsenden. Die Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Das sind wie die Notizen zum Podcast. Da steht, wie ihr euch bei mir wiederum durch einen Audiobeitrag melden könnt. Der kann auch gerne in den nächsten Podcast rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Und ihr könnt den Podcast auch abonnieren, das geht auch ganz easy, auf allen Plattformen der Welt ist das Ganze hier zu haben. Abonniert es, dann verpasst ihr nichts, denn immer sonntags ist hier Friseurbriefing-Wochenrückblick-Zeit. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, bleibt gesund, bleibt frohen Mutes, bleibt positiv, testet negativ und genießt den Sonntag. Und vor allem mit Vollgas geht es die nächste Woche, ich freue mich drauf. Bis dann und alles Gute.